0: Shalom desde Jerusalén. Qué alegría estar una vez más. Este es nuestro webinario número tres de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en español. Y hoy eh, tenemos el privilegio de la compañía del director y representante nacional de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Bolivia, particularmente la sede basada en Santa Cruz. Una comunidad pujante que ama en primer lugar a nuestro Señor y este amor se comunica para con el prójimo en Bolivia, pero trasciende fronteras y llega a ser manifiesto aquí, en Israel, desde donde les saludamos. Hemos visto este video que eh, preparamos hace algún tiempo con la idea de mostrar en la práctica cómo Bendecimos a Israel. Déjenme contarles que esto eh, surgió precisamente en una conversación con un querido amigo, él es judío, y él me hacía la pregunta, ¿qué esperas tú del pueblo judío al venir aquí? ¿Qué esperas tú de eh, tu país que permitió que vinieras. ¿Qué espera de Israel que te recibe? ¿Qué pides a cambio de venir a respaldar a la nación de Israel? La pregunta no me tomó por sorpresa. Sin embargo, aquello a lo que el Señor me guió a responderle, sí me llenó de entusiasmo. Yo le dije, no espero nada, nada de todos ellos a quienes has mencionado, no espero nada de ti. Y él me dice, pero ¿cómo es esto si todos esperamos algo? Todos tenemos intereses en la vida y si algo te trajo aquí a Jerusalén, a Israel, algo ha de motivarte. Entonces, mi respuesta a él fue, el Dios de tus padres hizo una promesa de bendecir a quienes bendigan a Israel y oren por la paz de Jerusalén. Y mi amigo me dice, pensando yo que tal vez quedaba satisfecho, me dice, ay, me dice, yo escucho decir mucho a los cristianos evangélicos que bendicen a Israel. Y me dice, ¿tú crees que necesitamos algo? La oportunidad de mostrar que en todo lugar hay una necesidad, pero también testificar de nuestra Convicción de que está en el corazón de Dios, que respaldemos al pueblo judío que ha sufrido por cientos y miles de años, porque está en el corazón del Señor. Isaías 41 dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, consuélenlo. La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén es una organización humanitaria. Esta Gracias es 40 para las naciones gentiles en favor de la nación de Israel. Hoy nuestro tema es la bendición de poner algo aparte para Jerusalén. Doy la bienvenida al apóstol Alberto Sales de Oliveira.
1: Salón, salón, mi querido Miguel Muñoz. Es una bendición estar contigo y participar de este tiempo especial porque estamos separando un tiempo para hablar de algo tan tan sensible, algo tan precioso, yo creo así, del corazón de Dios, porque así como la embajada nació en el corazón de Dios, todo lo que mueve la embajada cristiana internacional de Jerusalén es blanco del interés de Dios, Dios tiene un interés muy grande en lo que estamos compartiendo aquí, para mí es un placer, muchísimas gracias por la invitación, Estamos aquí en Santa Cruz de la Sierra, tierra de avivamiento y desde Bolivia, corazón de Sudamérica, enviamos un saludo muy especial, nuestro shalom para ti, para todos los que trabajan contigo, ¿no? y esperando que de verdad el Señor pueda... Eh, ampliar y multiplicar lo que ya sembró en nuestro corazón. Porque tú y yo eh, sabemos y tú y yo queremos que esta obra se extienda a la Iglesia del Señor de una forma agigantada para que de verdad esperemos eh, nuestro novio eh, como novia adornada y, y preparada por el Espíritu Santo este novio se acerca y este novio es el rey de los judíos y este novio es el rey de toda la tierra, ¿verdad? Un placer muy grande, Miguel, estar contigo.
0: Muchísimas gracias. Y es aquí nuestro interés de conocer, querido apóstol Alberto, cómo es que surgió su conexión personal con Jerusalén, porque escuchamos que Bolivia bajo su liderazgo sube todos los años a Jerusalén. Estamos anticipando que eh, en, en próximos días ya estamos a tres semanas para celebrar la fiesta de los tabernáculos, menos de tres semanas, y aquí estamos esperándoles. Apóstol, ¿cómo surgió su conexión personal con Jerusalén?
1: Bueno, bueno, yo estudié en un seminario bautista eh, tradicional, de línea tradicional, y escuché, ¿no? inclusive de un pastor del área de teología, eh, sí. que era judío, y de su boca escuché que Dios no tenía nada más que ver con Israel, que Israel había pasado y que en la economía de Dios, el nuevo Israel era la iglesia y Dios había dado un basta a Israel a pesar de que él era judío. Entonces yo salí así del seminario, salí con esta idea también, con esta formación. Pero en los fines de los 80, conocí el ministerio de la pastora Valnice Millómez, que fue una tremenda mujer de Dios, que estuvo ligada también a la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén. Y fue a través de ella, que la semilla de amor hacia Israel, hacia Jerusalén y hacia la embajada cristiana, eh, esta semilla fue sembrada en mi corazón. Entonces, eh, en los fines de los 80, pero vine a Bolivia en 1989 para pastorear la primera iglesia evangélica bautista en Santa Cruz de la Sierra. Y... Eh, Afanado en el ministerio, casi que esta semilla fue eh, sofocada, aunque dentro de mí un amor muy grande hacia Israel empezó a manifestarse. No fue hasta 1998 que me encontré con un ex compañero del Seminario Bautista, el apóstol René Terranova, de Brasil, sí. y él... Él fue la persona que reavivó en mí ese deseo. Viajamos a Israel por primera vez en 99 en su caravana y este fue el puntapié inicial para eh, eh, la ampliación del amor, del interés por las cosas de Israel. Y Dios fue derramando de este amor sobre nuestros corazones, entendiendo todo lo que usted dijo. Es verdad. Lo hacemos hoy no porque queremos algo de Israel. Lo hacemos porque ya hemos recibido demasiado de Israel. ¿Verdad? Recibimos la promesa, recibimos la palabra, recibimos los profetas recibimos, oh, aleluya, recibimos sí. todo. No, nuestra vida en Dios empieza allí. Jerusalén es el centro. Eh, el Calvario fue el inicio de, de, de la restauración de nuestras vidas, nacimos de nuevo a través del judío Yeshua, ¿verdad? entonces eso eh, empezó a despertar no solamente en mí, y algo que yo viro hacia atrás, algo sumamente tremendo que entendí, que el líder es la clave, no el clavo. El líder es aquel en quien Dios va sobre quien Dios va a derramar esta unción de amor, esta visión para el, el pueblo de Israel, la visión de Israel y a través del líder el pueblo puede ser alcanzado. Entonces yo yo entendí eso y empecé a derramar de lo que yo conocía de la visión que Dios me estaba entregando y empecé a enseñar a la iglesia y cuál no fue nuestra sorpresa, que Dios empezó a despertar en medio de la congregación un amor muy grande. En 1999, mi esposa y yo fuimos los únicos, parecíamos locos. Y mucha gente decía, ¿Israel? ¡Qué loco ¿Cómo van ahí? ¡Hay guerra ahí! Y, y había mucha... Eh, mucha gente sospechando de lo que podía pasar, mucha gente con ideas equivocadas, pero arriesgamos creer y fue maravilloso. En, en el segundo año, entonces saltamos para 17 personas que fuimos en caravana como peregrinos para celebrar Sukkot. Fue maravilloso y a partir de entonces Dios empezó a a derramar en la iglesia este amor, hoy es maravilloso, cuando anunciamos una de las fiestas, la iglesia vibra cuando anunciamos que vamos a hacer la caravana al inicio del año, porque Bolivia tiene la caravana del milagro ¿no? porque todo el paquete tenemos que pagar al contado, nadie puede ir sin debiendo algo, no hay cómo pagar eh, a crédito, entonces todo lo que hacemos es realmente un milagro de Dios y al anunciar eso al inicio del año, usted precisaba ver eh, cómo el pueblo se goza y cómo el pueblo se levanta en fe y cómo el testimonio de gente que dice, mire, yo no sé, pagaron mi paquete, yo no sé, me regalaron el viaje. Un pueblo que osa creer que Dios es el que lleva eh, a su pueblo a la tierra de la Biblia, a la tierra de Yeshua, a, a celebrar eh, con las naciones proféticamente, su eh, su el reino del Mesías que se avecina. ¡Wow!
0: Así es, así es. Y ese es precisamente el, el nombre que... Le hemos dado para este año a nuestra celebración de la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, el rey de toda la tierra. Ese es el nombre. y Es eh, importante eh, escuchar este testimonio suyo porque son tantos, son tantos en Latinoamérica eh, que han escuchado este, estos conceptos, esta esta teología del reemplazo, esta teología de la sustitución, eh, de que llegó a afirmar que la iglesia sustituyó a Israel en el plan de Dios. Y cuando vamos a las Escrituras, nos, nos enteramos con la disciplina de creer, como también usted lo ha dicho, porque esto es la sensibilidad de nuestro corazón, de nuestro propio espíritu, al espíritu que inspiró la palabra, cuando la palabra claramente prometió descendencia para siempre, tierra para siempre y bendición eterna. Así que eh, de ahí eh, que hay un movimiento que despertó aproximadamente unos 200 años atrás, y que llegó a, a culminar con uno de, las, de los pilares que diferencia, digo yo así, entre las iglesias evangélicas y las iglesias protestantes, porque las iglesias protestantes históricas continuaron siendo, eh, eh, continuaron compartiendo la escatología eh, de la iglesia católica, muy a pesar de la reforma, la reforma no incluyó este tema, pero empieza esa inquietud, pero si yo leo aquí en la Escritura que esto Dios lo dio para siempre a Israel, cuando yo veo a la Escritura, cuando dice que Dios tiene un plan, y cuando vamos a los profetas, cuando vemos ese cumplimiento, cuando vemos que anuncia el retorno de su pueblo, cuando leemos Isaías, cuando nos dice en el capítulo 62 a las naciones gentiles, preparen la carretera, para el regreso de mi pueblo, y si nosotros eh, somos consecuentes con Romanos 11, cuando el Señor dice, llegará el día en que daré un corazón de carne a Israel, y creerán, Isaías nos dice, cuando el pueblo retorne, les podremos decir, he ahí, su Mesías, importante esto, bienvenidos a Jerusalén, aquí una tierra eh, de milagros, una tierra de testimonios, aquí venimos a, en mucho sentido a reafirmar nuestra fe, pero hemos venido por fe y la fe nos trajo, el Señor nos honró y nos presentamos a Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, conforme lo describen eh, los profetas para alabar al gran rey. Sí. ¿Qué ha puesto el Señor en su corazón, querido apóstol Alberto, para guiar a su congregación a bendecir a Israel? ¿Y, y, y, cómo, y cómo ha respondido la iglesia a esta ah,
1: es Yo, cuando participé de la primera caravana con el apóstol, yo vi que eh, se levantaba una ofrenda en la caravana, en los días de la celebración. Al final se levantaba una ofrenda eh, para presentar a la embajada. Y yo vi que era, eh, era muy sacrificial porque la gente ya iba con su dinerito contado y a veces después de haber comprado tanta cosa no por todas partes, de repente yo, yo me di cuenta que la gente daba lo que o sobraba o lo, da, o lo daba muy menguado. Y me dio una tristeza muy grande. Y yo entendí que estaba eh, errada esta forma de hacerlo, que, que la caravana no podía dar el sobrón o, o, o poner una atención de último en algo tan... tan precioso como es el apoyo a la embajada cristiana en todo su quehacer, en todo su ministerio. Entonces, en esta preocupación uh, decidimos, de, eh, yo pensé en mi corazón, es mejor que nos alistemos durante todo un año, que vayamos juntando, juntando, juntando y desafiando al pueblo a, eh, a orar y a poner aparte y a entregar ya, y hasta como una semilla para eh, el próximo viaje. Yo, decía, yo digo siempre, sembremos, porque la cosecha es Dios te va a llevar allá. Y a lo largo de estos años, todos que venimos separando continuamente una ofrenda. Entonces hemos visto que la gente dice, yo sembré y aquí estoy en Israel. Eso es algo maravilloso, porque... Eh, la ley de la siembra y de la cosecha, la ley de la bendición a Israel que rebota sobre uno, rebota sobre su casa y rebota sobre la iglesia. Porque, gloria a Dios, cuando empezamos la visión de Israel, éramos una iglesia pequeña, no aunque en nuestra denominación bautista acá era la mayor iglesia bautista pero contábamos con 450 personas al inicio. Y justo la visión de Israel llegó con la visión celular, porque empezamos a hacer una transición de una iglesia eh, tradicional para la iglesia celular, y ahí empezó una explosión de crecimiento, pero una explosión también de amor y de, de este entendimiento. Con mucho cuidado empezamos a ministrar a la iglesia porque tú, eh, yo creo que tú sabes muy bien la, eh, podemos decir, la difícil eh, postura que uno tiene que tomar entre, por un lado, la te teología del reemplazo y por otro lado un judaísmo descabellado que termina eh, desviando la iglesia de, 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 de su propósito de la gracia, ¿no? Entonces, con el mayor temor de no judaizar la iglesia, empezar a traer la visión de Israel sin la contaminación de, de un judaísmo que nosotros entendemos que los de el de hoy día es peor que el que asesinó a Jesús. Entonces, eh, con mucho cuidado y oración, eh, llevando a la iglesia a entender eso. Una de las cosas que hicimos, y que, gloria a Dios, eh, Dios nos bendijo de una manera tremenda, fue el entender el Shabbat. Y... Mm -hmm. ¿Por qué celebrar el Shabbat? Y decidimos de una vez por todas, por un lado, no seríamos dominguistas, y por otro lado, tampoco seríamos sabatistas. Pero ¿por qué celebrar el Shabbat? ¿Y por qué proféticamente anunciar el día del Señor que se acerca? Celebrar a aquel que, que es nuestro Shabbat y que es nuestro descanso. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el acto profético de la celebración del Shabbat, y empezamos a reunirnos los viernes, declarando el día del Señor se acerca, declarando nuestro descanso es Yeshua, exaltando a Él, celebrando, y enseñando continuamente a, a la iglesia a... a Ir al corazón de aquel que dijo, venid a mí todos los cargados y oprimidos, y yo os haré descansar, ¿no? Hallaréis descanso para vuestras almas. Yeshua es nuestro Shabbat, Yeshua es nuestro descanso. Eso, por un lado. Por otro lado, transferimos la cena, que antes llamábamos la cena del Señor, hoy llamamos la cena Memorial de la Alianza, transferimos del domingo para el Shabbat. ¿Por qué? Porque tanto el Shabbat o la celebración del Shabbat como la cena Memorial de la Alianza apuntan para lo que ha de venir. Vamos a comer y beber hasta que Él venga. El día del Señor apunta para la venida del Mesías. Entonces, unimos los dos actos proféticos de la iglesia en un solo día. Y para poner como la cereza de la torta. no <risas> la cereza del pastel. Sí, del pastel. Decidimos que la ofrenda que se levantara cada Shabbat sería la ofrenda eh, de consolación para Israel. Y que esta ofrenda, sin tocar absolutamente nada de ella, eh, sería para los fines de la embajada, para ampliar nuestra visión, para que Dios pudiera eh, derramar a través de la embajada eh, unción y provisión. Entonces fue así que empezó. Y gloria a Dios. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a entregar nuestra ofrenda a Yurga, y que él no quería recibir porque él dijo Bolivia, pero Bolivia tan, tan, tan chica, una, una, una nación tan pobre, tan necesitada. Y él casi no quería recibir y yo tuve que decirle, no, yo quiero que usted nos permita ser bendecidos. Y la primera vez que hicimos con Bolivia entregamos tres mil dólares. Y eso fue una alegría muy grande. Fue una siembra que a partir de ahí, querido Miguel, eso fue en aumento. Impresionantemente, cada año que pasaba, ¿no? nosotros nos alegrábamos y nos asombrábamos de ir llevando cada vez más. Paralelamente, otras iglesias, otros pastores, otros ministerios, Uh, tienen la bendición de unirse a nosotros en ese ministerio. Hoy no es propiedad de la primera iglesia evangélica bautista. Nosotros tenemos de otras denominaciones, hermanos que continuamente llegan con su ofrenda y dicen, mi ofrenda del Shabbat, mi ofrenda para Israel, mi ofrenda para la embajada. Uno de los casos más lindos, más tremendos, es de la apóstola Nazaret María Nazaret es una mujer una sierva del Señor de 84 años que trabaja wow. en la capital de Bolivia con centro de rehabilitación de drogadictos y wow. cada, cada mes los primeros 10 días de cada mes ella dedica para días de adoración y todas las ofrendas que ella levanta en esos 10 días de adoración, al inicio de cada mes, ella dedica para Israel. Hace eh, un poco, hace un mes atrás, ella se acercó a mí trayendo su ofrenda de, de este año. Y hermano, eh, eh, es para llorar, es para reír, de un centro de rehabilitación, gente muy sencilla cinco mil dólares me entregó y ella dijo aquí está y esta ofrenda con qué alegría con qué bendición entonces yo veo que lo que Dios empezó a hacer con nosotros lo está haciendo en otras congregaciones y este amor hacia Israel y este amor ese desprendimiento de para dar a a la causa ¿no? de la embajada, eso eh, nos mueve el corazón. Somos muy agradecidos al Señor y de verdad estamos aprendiendo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Como usted decía al inicio, no queremos nada de ustedes. <ríe> ya hemos recibido tanto de parte de Israel. No hay más que sí. recibir. Jesús es el todo, ¿no? La, la redención, la salvación, nuestro novio, el, el que está volviendo, la alegría de ser parte de, del pueblo de la alianza, de haber sido adoptados en la familia de Dios, de haber sido injertados en el olivo. No, no hay precio más para eso y, y, y somos muy agradecidos. Entonces, en cada Shabbat, Toda la iglesia, sabe, Te digo que es uno de los cultos más frecuentados de la iglesia, cada viernes, ¿no? Cuando el sol se está poniendo, entonces nos estamos acercando, adoramos al Señor, celebramos la cena memorial, ministramos sobre un tema que tenga que ver con, con el Shabbat, con el descanso, con con la preparación para la venida del Señor, alistando el pueblo, no la novia, que, se, que sabe que se acerca la venida del Mesías.
0: Me, me conmueve escuchar cómo la iglesia ha respondido en apartar algo cada Shabbat, cada viernes. Eh, he escuchado al doctor Jürgen Bühler, nuestro presidente internacional de la Embajada Cristiana, eh, referirse en más de una ocasión a ese momento que fue transformador para él. Cuando escucha, cuando escucha de Bolivia, uno de los países más pobres de Latinoamérica, llega una ofrenda. Un momento transformador para él, según su testimonio, en el cual él recapacita y recuerda eh, cómo eh, en la iglesia del primer siglo, cuando eh, Jerusalén padecía de una circunstancia especial de hambruna, las iglesias más pobres de la época se dieron a sí mismas primero y lo dieron todo y Pablo les instruyó el primer día de la semana aparten algo y este hecho eh, que deja esta enseñanza eh, la hermana en, 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 en la capital que, que toma 10 días para estar apartando a, y, a, y en medio de, de todo ese desafío ministerial que ella tiene y con su edad 84 años y sirviendo de esta forma a personas tan necesitadas y con la disciplina de apartar para bendecir. No quitamos, sabemos a quién le hemos creído y eso, eso es eh, conmovedor. Eh, aprecio mucho que usted haya eh, descrito que esta disciplina que han adoptado como iglesia y que otras a la que otras también se ha sumado, deja muy en claro eh, lo que somos, S somos cristianos, uh -huh. y nuestro culto es, es cristiano, y nuestra uh -huh. adoración es al Señor Jesús, y si nos reunimos, como usted lo llama, una eh, celebración, un acto eh, eh, profético, eh, que bueno, el Señor nos pidió cada vez que nos reunamos, recuérdenme, recuérdenme, hasta que yo venga, participen de esta santa comunión y hacerlo en ese momento que le da
1: eh, tal magnitud. Y, y otra cosa, y otra cosa, sí. Miguel, que quiero recalcar aquí. Cuando nosotros hablamos toda la ofrenda del Shabbat, porque no había este culto en la iglesia, no, Entonces, cuando hablamos, vamos a hacer el Shabbat, celebrar el Shabbat, y cada ofrenda del Shabbat la dedicamos a Israel. Es verdad que algunos dijeron, ¿toda? Vamos a dar todo, todo, vamos a entregar todo. No va a quedar nada aquí. Lo que sembremos en el Shabbat será para bendecir a Israel. Al inicio algunos pensaron sí. que iba a mermar, iba a restar en las finanzas de la iglesia. Fue totalmente lo contrario. Absolutamente oh, lo contrario. Porque cuanto más dábamos, más entraba. Cuanto más bendecíamos, más venía. Y no solamente eso, ¿no? A veces la gente pregunta hoy porque estamos... Eh, con todas las luchas que tuvimos, eh, dificultades en la implantación de la visión celular, luego este periodo de, de, de pandemia, las crisis eh, financieras en la nación que hizo con que mucha gente se fue al exterior a buscar mejor vida. Entonces la iglesia siempre estaba en estas luchas, pero alabado sea el Señor, hoy llegamos solo nuestra iglesia, sin contar nuestras misiones, llegamos a más de 16 mil miembros hoy en la actualidad. Entonces, crecimos. Y cuando la gente viene a preguntar eh, cuál fue la razón, eh, ¿qué, qué podría decir yo acerca de las, de, de las causas del crecimiento, qué, qué ha motivado a la iglesia a crecer, yo respondo que, una de ellas, y quizás la más fuerte, fue nuestro amor hacia Israel, nuestro amor sí. hacia Jerusalén, nuestro, eh, nuestra actitud de bendecir. Y yo digo siempre a los pastores, quieren crecer como iglesia, bendiga a Israel. Amén. Bendiga a Jerusalén. Abra su corazón para dar y dar con amor y dar con alegría, como dice Pablo, es Dios ama al dador alegre y celebre no que que Dios está usando sus vidas su esfuerzo el sudor de cada día sus energías para una causa tan tremenda consolar al pueblo del centro. no entonces añadir sí. eso que yo creo que es tremendo la
0: sí muchas gracias mucha
1: sí. gente piensa que al dar vamos a, a tener dificultades, mentira, mentira, eso no existe, la economía de Dios es impresionante. Cuanto más usted dé y dé para Israel la promesa dada a Abraham, corre y así va. Es.
0: Así es, así es que el rey de toda la tierra, él es el dueño y uh. lo que tenemos, lo que hemos recibido, nos convierte en administradores, nos convierte en mayordomos, la mentalidad de que nada es nuestro. Todo es de él y nosotros como fieles mayordomos lo administramos y por eso compartimos con generosidad. Uno de los elementos que destacamos, de hecho, del Salmo 122 es que cuando ora el salmista diciendo sean prosperados los que trabajan por tu paz y todavía tener la motivación que el mismo Salmo nos da. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos en primer lugar por la casa del Señor y lo hacemos también por nuestros seres queridos, por amor a mi familia y a mis amigos. Diré, Jerusalén, que tengas paz. Somos gente de fe. Abraham es el padre de la fe. Y en Abraham nosotros hemos creído la promesa que llegó para bendecir a todas las familias de la tierra. Y con esa gratitud de que el pueblo judío nos ha dado la palabra, que el pueblo judío nos ha dado el Mesías. Le creemos al Señor y sencillamente le obedecemos. Y es un elemento que también destacamos. Eh, nosotros consistentemente hemos estado eh, en mucha oración y también eh, nuestros líderes en la negociación de vida, juntamente con los abogados de la Embajada Cristiana Internacional, eh, en, en el Ministerio del de Interior, aquí en Israel, para el trámite de las visas de todos nosotros como voluntarios sirviendo a Israel, eh, donde destacamos nuestra convicción. Somos creyentes gentiles que tenemos una conciencia en, en, en la libertad de opinión, en la libertad de expresión, en la libertad de religión, la libertad de conciencia. Mi conciencia me dice quiero ayudar a este pueblo porque la palabra, la escritura, la revelación, la Biblia que yo creo me lo pide. Es el deseo del corazón de Dios y entonces comunicamos. Somos creyentes gentiles bendiciendo a Israel. No estamos aquí para convertir judíos en cristianos ni cristianos en judíos. Estamos aquí para consolar al pueblo de Dios. Aquel que es el heredero final de todas las promesas. Aquel por medio de quien nosotros hemos sido injertados. Tenemos una buena cantidad de amigos, eh, judíos, de nacionalidad, pero creyentes en Yeshua como Mesías. Los conocemos como judíos mesiánicos. Les apoyamos con nuestra oración. Ellos tienen su llamado. Nuestro llamado es a consolar al pueblo de Israel preparando carretera para su retorno. Por eso el principal esfuerzo internacional de la Embajada Cristiana es levantar fondos para ayudar a judíos de todas las naciones a vivir el cumplimiento profético del retorno a su tierra ancestral. Cuando Israel hace 75 años se independizó y fue reconocido en el concierto de las naciones como un país más con todo su derecho cualquier cantidad de cristianos alrededor del mundo dijeron este es el cumplimiento de la palabra puede acaso nacer una nación en un día ese día se cumplió la profecía y somos testigos de que, que desde ese día, cientos, miles de judíos retornan a Israel. Cuando esta profecía en el Templo de Dios, cuando Él diga, se complementa. Y romanos lo pone en paralelo. También cuando los gentiles lleguen a su número, entonces el Señor cumplirá todo, todo lo que él ha establecido así que en ese sentido es una fiesta de fe de la que participamos y tanto más cuando estamos a pocos días de celebrar la fiesta de los tabernáculos que este año lleva por título el rey de toda la tierra y tratándose de fiestas hay una fiesta que eh, surgió eh, aproximadamente unos 200 años antes de Jesucristo, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, que en su contexto histórico se recuperó el templo que había sido profanado y fue rededicado, Vemos en, en el Evangelio de Juan cómo eh, Jesús se hace presente a esta celebración de esta fiesta y aprovecha para traerse en la enseñanza sobre la vida eterna. ¿Qué significa Hanukkah para ustedes, apóstol Alberto?
1: Bueno, y gracias por la pregunta, eh, porque es una de las fiestas que nosotros celebramos, aparte de celebrar las fiestas del Señor, ¿no?, Uh, generalmente no celebramos eh, Sukkot porque estamos en Israel. Este en año, Jerusalén. En Jerusalén. Eh, este año, por motivo de salud, yo no estoy viajando, no, porque eh, por, hasta por medida eh, médica, pero mi esposa sí, mi hijo y toda la caravana está subiendo. Y estoy aprovechando para celebrar Sukkot con la iglesia, ya que estoy acá. Eh, y celebramos sí. las otras fiestas también, siempre haciendo eh, hincapié en el sentido profético, en el, en el cumplimiento en Jesús, y enseñando a la iglesia la importancia de, de entrar en línea con la agenda de Dios, ¿no? con, el, con su calendario. Ah, Hanukkah celebramos ah, hace casi 20 años, ¿no? Al inicio celebramos tres días para enseñar a la iglesia el significado y luego pasamos a celebrar los ocho días, son ocho días de fiesta y la iglesia vibra, casa llena, no llenamos un coliseo con capacidad de más de 2.300 personas, a veces la gente sin poder entrar, y durante ocho días celebramos la fiesta. La Hanukkah entendemos que, aunque no sea de las fiestas establecidas por el Señor, tiene un sentido sumamente relevante para nosotros. En el, uh, una vez que despierta a cada uno a, a la restauración, del templo a la reinauguración del templo. Entonces, como es final de año, y estamos terminando año, entonces nosotros desafiamos la iglesia a recapacitar en cómo anda el templo del Espíritu Santo, ¿no? En cómo tenemos que hacer la limpieza, en todos los ataques que hemos recibido durante el año eh, de parte del enemigo de profanar, de de man mancillar, de dañar el templo del Espíritu Santo, y aprovechamos esos ocho días para preparar el templo del Espíritu Santo para el nuevo año que se avecina. Entonces, hablamos del aspecto histórico, mostramos que es una fiesta bíblica, aunque no es de las fiestas del Señor establecidas por el Señor, pero Jesús estuvo ahí en, en Hanukkah celebrando en Jerusalén y es parte de la historia del pueblo de Israel, no es un cuento, no es un, una invención, no es la realidad de, de lo que pasó y de lo que paralelamente nuestro espíritu uh, tiene una relevancia muy grande que los cristianos podamos celebrar la fiesta de las luces, las luces que van en aumento. Tenemos una Hanukkah muy grande y cada día prendemos las luces. Una de las cosas que hemos hecho cada año es invitar al cónsul honorario de Israel para prender una de las luces. Y él, su esposa, su familia y algunos de la comunidad judía se quedan impresionados como es de una cualquier cantidad de gente levantando la bandera de Israel, cantando sí. el, el ha, eh, hat Hatikvah no puede creer en una ocasión eh, conocimos unos judíos que estaban aquí después del servicio militar de turistas y albergamos a ellos y llevamos a ellos a cele, eh, estar en un Shabbat porque ellos dijeron ¿ustedes celebran Shabbat? celebramos y los invitamos ellos no podían creer de ver toda una comunidad de bolivianos cantando hakima.
0: Sí. sí el himno de Israel
1: una de las experiencias más lindas y ellos decían no lo creen vamos a decir a nuestra gente que hay gente que ama a Israel entonces, ese es el más grande desafío, decir a esta gente que ellos no están solos, que pueden contar con nosotros, con nuestro amor, con nuestras oraciones, con nuestra consolación y que estamos al lado de ellos. Entonces, celebrar acá para nosotros tiene ese sentido, Miguel. Y Dios mediante, estamos esperando que Jürgen venga a estar con nosotros, en varias ocasiones estuvo el, el, el hermano Popov y su esposa también con nosotros, celebrando eh, en varias ocasiones. También el hermano pastor Sergio Frade, de, el portugués que vive en Inglaterra, que fue sí. muchos años eh, instrumentista de la orquesta y de la embajada para celebración de su él ha estado aquí con nosotros y realmente es uno de los momentos altos de la iglesia eh, al final de cada año, preparándonos justamente para eh, empezar un nuevo año con el templo renovado, restaurado, limpio.
0: Qué alegría y qué privilegio ha sido. Eh, su compañía, Apóstol Alberto. Quiero agradecer eh, su participación. Quiero agradecer su enseñanza. Quiero agradecer su testimonio que está llegando a todo el mundo eh, de habla hispana en Latinoamérica, España, en Europa y Guinea Ecuatorial en el África. Eh, con la satisfacción como decía, de escuchar este testimonio que nos deja enseñanza a todos eh, nosotros, eh, recordándonos quién es el Señor de las promesas, quién es el Señor de las profecías, quién es el Señor de los cumplimientos, el mismo, el Rey de toda la Tierra, como se ha, ha mencionado, y tener la a, gratitud porque este testimonio... Eh, resultará en la motivación para toda nuestra audiencia. Eh, yo quiero eh, invitar a, a aquellos de ustedes eh, que están participando de este webinario y son residentes en Bolivia, eh, que se acerquen a la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén-Bolivia representada por la iglesia del apóstol Alberto Sales de Oliveira para dar ese paso de fe al sembrar una, una ofrenda que traerá una cosecha de cumplimiento de promesa porque es el Señor el que está de por medio, es a él, es por él y todo por su causa y a todos los demás fuera de Bolivia, en cualquier otra parte del mundo, invitarles a que participen de esta bendición a través de nuestra página web bendiceaisrael.com bendiceaisrael.com es eh, nuestra página donde usted puede tener la oportunidad hoy mismo, de apropiarse de esa promesa, de hacer suya la respuesta. No espero nada de Israel. No espero nada de nadie. Mi esperanza está solamente en el único que cumple lo que prometió por siempre. Les invito a visitar la página bendice a israel.com su ofrenda de tres dólares su ofrenda de siete dólares su ofrenda de 12 dólares su ofrenda de 18 dólares su ofrenda de 50 de 70 la ofrenda que usted decide apartar poner algo aparte como hicieron los creyentes del primer siglo para bendecir a Jerusalén. Poner algo aparte con los testimonios que hemos escuchado este día eh, de parte del apóstol Alberto. Bendiceaisrael.com Le invito a participar y unirse a nosotros. Bendigamos juntos a Israel. Bendigámoslos. Estamos trayendo judíos de todo el mundo, estamos cuidando de sobrevivientes del holocausto, estamos proveyendo
1: refugios
0: antimisiles en las zonas de conflicto y nos estamos acercando en armonía a comunidades árabes, beduinas, a comunidades drusas, todos ellos israelíes, en un intento de procurar la paz como es nuestro llamado de Bienaventuranza bendiceaisrael.com yo agradezco la atención de todos ustedes participantes son muchos, algunos han tomado el tiempo para a saludar a través del chat eh, Sebastián Serrano, Elder Sánchez, Cristina Cervantes Gabriela Rivero, Samuel Gómez Alfonso Román Héctor Melgar, a todos ustedes muchísimas gracias a cada uno de los que se ha conectado en este día, a, en este webinario. Apóstol Alberto, espero verle personalmente pronto, si no en Jerusalén, allí, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Uh, Ale.
1: A okay. todos.
0: Un saludo todos. muy
1: grande para Jürgen y para todo el equipo que sirve al Señor a través de la embajada. Desde Santa Cruz, un grande abrazo y un beso en el corazón para cada uno de ustedes. Shalom. Amén, amén.
0: Shalom, shalom con el Salmo 134.3. Que el Señor, quien hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Todarabá, rabá. Lejitraot, lejitraot. Le